0: Olá, ouvintes! Para finalizarmos a celebração do Setembro Amarelo, irei trazer um tema pouco discutido e mencionado na mídia. Você faz ideia de que tema seria este? Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao Serial Speaker. Hoje falaremos de um tema bastante complicado, delicado A mídia, costuma a não divulgar muito sobre isso, mas graças a estudos que vem sendo feito aos últimos anos, precisamos começar a divulgar sobre este tema e ele é sobre o suicídio dos idosos. Você já se perguntou o que será da sua vida quando você aposentar e estiver em uma idade avançada? Existe uma série de fatores que podem levar uma pessoa que já está em uma fase avançada de idade a prometer suicídio, e neste episódio iremos trabalhar um pouco sobre estes fatores. Se você estiver pronto, vamos iniciar! Não é novidade para ninguém que no Brasil estamos ficando com uma população cada vez mais velha. Quanto mais avançam seus anos, nós temos uma maior quantidade de pessoas idosas em comparação às pessoas jovens. Portanto, estamos começando a ficar com uma sociedade cada vez mais velha. Mas com a velhice, existem também algumas consequências que a vida traz. Consequências que nós não queremos lidar em absolutamente nenhum momento da nossa vida. Quando chegamos à idade de velhice, começamos a acumular uma série de perdas que são resultados de uma vida. Como, por exemplo, a deteriorização da nossa saúde, a perda de cônjuges, de amigos, de familiares e um dos principais fatores, a perda de emprego. Querendo ou não, este dia vai chegar o dia em que nós iremos perder pessoas, e claro, o dia que nós também devemos partir. Isso é esperado pela sociedade, que vivamos uma vida plena, chegamos a uma certa idade, e então a sociedade, entre aspas, toma conta de nós. Sabemos que essa não é uma total realidade, e também sabemos que ao chegar à fase idosa, a pessoa é considerada como alguém não apta ao trabalho e, infelizmente, para muitas pessoas, tornam-se os idosos apenas algo descartável. Esta sensação de ser um sujeito descartável, porque ele já não é uma mão de obra que pode ser utilizado e, além do mais, terá as perdas que começam a ser constantes, isso gera uma série de consequências que são bastante potencializadas, já que o fator morte está cada vez mais próximo. Quando pensamos principalmente em emprego, nós temos um gatilho extremamente poderoso, principalmente porque gerações mais antigas têm a ideia de que trabalho é igual identidade. Literalmente, as pessoas passavam mais tempo, ou seja, mais anos, em apenas uma empresa, ou fiéis a uma marca. Isso leva com que o sujeito construa uma personalidade, uma identidade e uma vida dentro daquele mesmo ambiente, e chegará um momento aonde ele, entre aspas, não vai ser mais bem-vindo naquele lugar, tudo porque ele alcançou uma idade no qual a sua mão de obra não pode mais ser utilizada. Para algumas pessoas isso pode até mesmo ser um momento de orgulho e celebração, e entre aspas, deveria ser assim, mas para outras é um momento aonde elas não gostariam de ter chegado, pois agora elas vão ser arrebatadas daquilo que antes era sua identidade primária. É muito comum quando conversamos com pessoas que trabalham de empresas, a pessoa apresentar seu nome, e o nome da empresa ou vice-versa. Isso porque nós tomamos como identidade os valores e a cultura da empresa quando estamos nos relacionando e fazendo o nosso networking, seja social, seja profissional. Um dos poucos momentos onde nós costumamos, ou assim se espera, que a pessoa saia da identidade da empresa é quando ela entra na sua casa. Infelizmente nós trabalhamos por muito tempo e, portanto, a identidade de empresa e a identidade pessoal costumam a se fundir uma com a outra e a pessoa toma para si os valores e a cultura da onde ele trabalha. Agora imagina se você passar 30 anos trabalhando em uma mesma empresa e chega um momento onde a empresa te diz muito obrigado, você foi incrível, mas chega a hora de você descansar isso pode parecer uma benção para as pessoas até mais jovens ou até quem já está chegando na aposentadoria. Mas quando nós pensamos em nos aposentar e sair do mercado de trabalho e sabemos que muito dificilmente voltaremos a ele, isso gera uma série de consequências negativas no sujeito que já estava acostumado a vestir a camisa da empresa. Ou seja, ela vai ter muito tempo livre, porém poucas atividades de fato que ela poderia fazer, já que as atividades que ela gosta estão relacionadas ao mercado onde ela estava atuando. Isso gera no sujeito, em alguns pelo menos, uma sensação de depressão, sensação de inutilidade, até mesmo de impotência o sujeito não se movimenta e não consegue sair do lugar porque entra em um estado nostálgico lembrando todos os seus anos na empresa e tudo aquilo que gostava de fazer. Não somente isso, como a sua rotina passa a ser completamente diferente daquela que ele já estava acostumado. As coisas agora são feitas o tempo do sujeito sem nenhum tipo de pressão ou de necessidade de bater algumas metas. Isso também causa um impacto no sujeito. Já estamos mais do que acostumados a seguir regras atrás de regras. Desde que entramos na escola, não podemos sequer ir ao banheiro sem pedir permissão. E quanto mais avançamos na nossa vida, mais e mais nós vamos nos adaptando aos ambientes, à cultura e à regra de cada instituição que a gente passa. Essas regras são internalizadas e às vezes até se tornam valores pessoais nossos. E uma pessoa que passou anos trabalhando em uma mesma empresa, com certeza sente a diferença da sua vida, que pode ser identificada como monótona, entre aspas, em comparação à vida rápida que ele precisava ter estando dentro de uma empresa. Vale lembrar que aqui nós estamos falando de uma minoria e uma possibilidade de que aconteça. Isto não é via de regra. Então, quando nós pensamos em aposentadoria, para algumas pessoas a aposentadoria e a morte são semelhantes. Isso porque a pessoa se sente inútil e potente. Ela simplesmente não está fazendo nada, não deseja nada, não tem objetivos de nada. Basicamente, nós temos chamado morrer em vida. Agora iremos pensar na questão das perdas do seu ciclo social, familiar e, é claro, de seu cônjuge. Quando nós vemos alguém morrer e esta pessoa está próxima ao nosso ciclo de amizades, ou nosso ciclo familiar, ou até mesmo um ente que eu amo, alguém por quem eu tenho muito carinho, essa morte tem de causar um impacto em nós, e esse impacto ele é muito interessante, porque ele nos faz lembrar da nossa mortalidade. Quando vivemos nossa vida, tendemos a esquecer que nós somos mortais e que podemos falecer a qualquer momento. A morte, ela é literalmente um perigo constante para nós. Mas é claro, como um mecanismo de defesa, nós esquecemos e ignoramos certos riscos que de outra forma deveriam estar presentes o tempo todo. É claro que se tivermos medo de tudo nós sequer seríamos capazes de sair de casa. Aliás, talvez nem numa casa seríamos capazes de estar morando, uma vez que nem a casa pode às vezes ser considerada como um ambiente seguro para uma pessoa que tem medo demais. Mas quando vemos alguém muito próximo a nós falecer, tendemos a lembrar e a reconhecer que a mortalidade está próxima. E nós temos também a possibilidade de estar ali deitados no lugar daquela pessoa. E é através dessa sensação de mortalidade que nós buscamos coisas para literalmente nos tornarmos imortais. Não, não estou falando de uma imortalidade mágica, onde a pessoa se tornará literalmente livre da morte a imortalidade, ser imortalizado, aqui é um sentido figurado, aonde se diz você vai buscar ser lembrado por aquilo que você faz, seja passando seus conhecimentos a uma geração futura, ou seja, reproduzindo, seja fazendo um livro o qual terá e será vendido eternamente com o seu nome lá, Seja fazendo uma pintura, seja se tornando alguém importante em uma empresa que vai ser alumbrado, cada pessoa vai encontrar uma forma de contornar a morte e fazer algo para se tornar imortal, como uma forma de responder à sua própria mortalidade. Mas quando chegamos à idade avançada, ou seja, quando somos idosos, essa realidade se torna cada vez mais forte, se torna cada vez mais próxima, porque começamos a ver o nosso ciclo, pouco a pouco, desaparecendo. Começamos a ver familiares desaparecendo, começamos a ver familiares, e é claro, em algum momento, um dos dois cônjuges irá partir e o outro ficará. Então, a morte se torna cada vez mais constante para a pessoa idosa, já que ela fica rodeando o seu dia a dia. Isso traz um medo existencial, inclusive um questionamento. Consegui me imortalizar? Serei imortal na mente de alguém? Ou isso eu não consegui chegar a este objetivo e contornar a morte? Aqui então nós temos o levantamento de algumas questões Existenciais, vitais e até mesmo do sentimento de angústia pelo último dia na face desta terra. E outro fator que nós podemos levantar é, claro, a vida sexual e o relacionamento amoroso. Sei que muitas pessoas têm vergonha, medo, inclusive tabu, de falar sobre sexo na velhice, sexo de idosos relacionamento amoroso na velhice porém ele acontece ele existe, nós precisamos falar sobre ele é claro que quando pensamos sobre vida sexual saúde sexual do idoso devemos considerar que acontecem mudanças significativas especialmente quando nós pensamos no sexo para a mulher né? nas mulheres nas idosas o sexo no sentido de penetração, ele já não é algo tão bem visto pelo contrário, ele não causa mais aquele prazer, aquela sensação de prazer que causaria quando ela era mais jovem o sexo com relação à penetração na verdade ele continua sendo prazeroso para o homem, mas ele já não é tão prazeroso assim para as mulheres, estudos mostram que a idosa costuma se sentir excitada quando ela é na verdade elogiada, ou seja, reconhece-se sua beleza, mesmo estando em idade avançada e a estimulação pelos seios. Portanto, a penetração, como nós já discutimos aqui em outro episódio, ela continua não sendo o fator principal e no caso, da idade avançada, da velhice, ela inclusive poderia ser, se pensarmos apenas pelo sexo feminino, poderia ser de certa forma descartada, porém, como nós temos o sexo masculino, a penetração continua sendo válida e extremamente prazerosa para o homem, mas é claro, a vida sexual saudável na velhice, ela não vai mais depender da sua potencialidade no que tange a capacidade de movimentação, da penetração, mas sim da sua habilidade primariamente de elogios e, é claro, do chamado foreplay, que são as preliminares, isso vai causar uma vida sexual bem mais agradável e saudável para o casal idoso do que continuar tendo aquele sexo ao igual que as pessoas já estão acostumadas, que é um sexo principalmente focado na penetração, mesmo sabendo já, e já comentamos aqui em uma outra oportunidade, que a penetração ela é parte do sexo, ela não é o sexo completo e ela costuma geralmente ser a parte final, quando nós estamos finalizando existe um processo que vem antes, da questão da penetração, mas ela ainda tem um papel muito importante né, no sexo jovem, já que ela faz a excitação, a estimulação mecânica da vagina, e isso não significa que nós iremos descartar a penetração do sexo quando nós falamos no sexo de terceira né, no sexo da velhice significa que ele precisa ser repensado, ressignificado, porque o trabalho sexual na idade avançada ele é diferente do trabalho sexual quando nós somos mais jovens, a penetração, o estímulo vaginal ele já não é tão eficaz como ele seria em uma mulher mais jovem, então para que possa-se ter uma relação sexual saudável na idade avançada, é necessário adaptar suas habilidades sexuais, ou seja, como você vai fazer esse estímulo. Ele vai ser mais baseado em elogios e a estimulação dos seios, do que de fato a estimulação vaginal e a penetração, mas não será descartada, já que ela também faz parte da saúde sexual masculina, pois o homem continua sentindo prazer na penetração, mesmo já estando em idade avançada. Então, tendo em mente essas mudanças que acontecem na terceira idade, na verdade essa lista se expande, tem muitas questões para se trabalhar, e aqui eu estou dando uma enxugada né, para a gente poder pensar suicídio como tal, nós temos um monte de mudanças biológicas, psicológicas, sociais, sexuais, que acontecem na terceira idade e que vão afetar autoestima, autoimagem, humor e inclusive pensamentos do sujeito. E quando o sujeito se vê diante de uma situação onde ele é considerado inútil, já que ele não pode trabalhar. Ele é descartado pela comunidade de trabalho. Às vezes até mesmo da sua própria empresa. Ele é visto por filhos e por pessoas para lá e para cá na sociedade. Como alguém dependente e completamente descartável. Já que ele é uma pessoa idosa. Precisa de ajuda. Inclusive algumas pessoas chamam os idosos de um estorbo. Ele é uma presença problemática, porque eu vou precisar cuidar, eu vou precisar fazer um monte de coisas e não, não tenho tempo para isso. Então veja como às vezes a família, os filhos ou os cuidadores reforçam o pensamento do idoso de que ele é um problema, de que ele é um estorbo, ele é uma carga que deve ser carregada pelos filhos, pelos amigos, pelos mais jovens, pelo estado. E isso, traz a ele uma sensação de dependência. E uma pessoa que estava acostumada a ser independente, a trabalhar, a fazer as coisas por si, agora se torna uma pessoa dependente, aonde os filhos cuidam como se fosse uma criança. Ele não pode mais trabalhar propriamente, até porque as empresas o veem como alguém incapaz, mesmo que ele tenha toda a experiência do mundo. Existem algumas empresas que contratam pessoas mais velhas E mais velhas não estou falando no sentido de 30, 40, 50 anos Estou falando de idade avançada, 60 a mais Porque para justamente combater um pouco nessa né, questão da saúde mental do sujeito com a idade avançada Se sentir parte novamente da sociedade ou até mesmo para poder passar conhecimentos que eles têm, e são ricos em conhecimento, isso nós temos um nome que chama intergeracionalidade. Quando uma geração mais avançada traz o conhecimento para a geração mais nova, e a geração mais nova então pega esse conhecimento e atualiza. Esse é um momento de intergeracionalidade, é uma comunicação importantíssima, já que o idoso na sociedade, ele não é descartável, ele joga um papel fundamental que é a proteção e carregar a história, a história do país, carregar a história de vida, a história da família e passar todos esses conhecimentos, todos esses tesouros que você não tem acesso a eles já que aquilo é do sujeito para gerações futuras que logo vão se encarregar de fazer a mesma coisa eu irei defender o patrimônio intelectual que foi a mim concedido e logo concederei esse direito a uma outra pessoa, esse mesmo patrimônio intelectual, essas relíquias da história que a minha família carrega, são passadas para mim e eu, posteriormente, passarei para a geração futura e aí eu mantenho o que? Eu mantenho a imortalidade da minha família. Todos irão estar vivos enquanto nós formos capazes de lembrar e falar sobre eles. A pessoa não falece até que ela então passa a ser esquecida. Então, podem perceber que nós estamos trazendo aqui uma série de fatores que não se fala, não se vai trazer através da mídia sobre sexualidade em idade avançada, sobre o sentimento de abandono, que se sente quando a sociedade, a empresa, absolutamente todo mundo olha para aquele idoso como uma pessoa incapaz. A gente ainda diz assim, ah não, mas trabalhou a vida inteira, né, agora vai descansar. Mas para algumas pessoas o descanso é prejudicial. Significa que nós devemos fazer com que a pessoa trabalhe até a morte lá na empresa? Não é isso, tá? É que existem a necessidade de políticas públicas para manter a saúde mental das pessoas idosas, porque elas precisam de um acompanhamento, elas precisam de algo para poder substituir aquilo que era a identidade, que eram os valores, que era a que era a vida da pessoa, que é o trabalho. Porque o que ela quer, de fato, não é o trabalho em si. Com certeza, ela simplesmente gostaria de ficar em casa. O que ela precisa é da sensação de se sentir útil. O suicídio do idoso, ele é prevenível se nós tivermos o tratamento adequado. Por quê? Porque os problemas que se tem nessa Idade, são problemas que nós conseguimos identificar e prevenir porque estes problemas são esperados que eles aconteçam que é a morte de amigos, de familiares, de cônjuge, da perda do trabalho de uma diminuição da vida sexual não se fala sobre sexo em terceira idade não se fala sobre o que você vai fazer depois que você aposentar se diz, ah, vai aproveitar a vida mas o que é aproveitar a vida? como eu aproveito a vida sabendo que eu sou uma pessoa inútil e totalmente descartável essa sensação que o sujeito leva consigo ela não precisava ser desse jeito ela deveria ser uma sensação de conquista olha, né, cheguei até aqui e tenho o direito agora de descansar isso seria ótimo e isso acontece bastante nós estamos falando de uma é extremamente positivo, é uma minoria, nós temos que 8,9 a cada 100 mil idosos cometem suicídio e desse nós temos aí uma série de diferentes gatilhos, sendo um dos principais a depressão, depressão por todos esses fatores aqui que nós mencionamos anteriormente e outros que nós poderíamos mencionar e fazer uma lista gigantesca aqui de fatores que vão deixar o idoso entrar neste posicionamento De que se eu não tenho mais nada para fazer, se eu não tenho mais objetivos, se eu sou descartável E aliás, fui descartado, né, porque ser descartado reforça a realidade de o um sujeito descartável Um sujeito que não presta para mais nada, porque eu permaneço vivo Lembra que nós falamos, pulsão de morte, significa que a pessoa não consegue mais simbolizar ou encontrar sentido no desejo. Ou seja, o sujeito não deseja mais, não há simbologização de desejo, não há busca por objetivos. E quando a pessoa não vê sentido, não vê necessidade na busca de objetivos, não existe algo que movimente esse sujeito, esse sujeito entre em um processo de morte em vida, e no caso, isso vai acarretar, ou deveria acarretar, na ideação suicida, e pode evoluir para o comportamento suicida, então precisamos pensar em políticas públicas, precisamos cuidar de nossos idosos, porque são eles quem carregam a herança, são eles quem carregam a intelectualidade, são eles que carregam as relíquias históricas que livro nenhum poderá te entregar, porque eles vivenciaram a história por eles mesmos. Eles são os guardiões das relíquias da história, da cultura, de uma época que você não terá acesso de outra forma. Portanto, devemos nos preocupar com os nossos idosos. Chegamos ao final do último episódio do Especial do Setembro Amarelo, onde nós trabalhamos suicídio. Trabalhamos com perguntas, trabalhamos com mitos, entendemos o que é suicídio e, claro, descobrimos que suicídio, ele é não enxerga raça, não enxerga idade, não enxerga classe social, não enxerga absolutamente nada. O suicídio irá acontecer e ele é possível de acontecer com absolutamente qualquer pessoa. E aprendemos também que a ideação suicida não é incomum, pelo contrário, é um comportamento que pode acontecer e que irá acontecer comumente no nosso dia a dia. A diferença é que nós não iremos chegar a fazer o planejamento, não iremos chegar a pensar na consumação do ato, não iremos passar daquele momento onde nós estamos tendo um sentimento negativo para a consumação do ato. Vamos passar por todo este processo. Ou assim, espero que isso não venha a acontecer. Como sempre, estou disponível. Eu ficaria muito feliz em receber o feedback de vocês. Vocês podem me enviar recomendações, vocês podem conversar comigo, fazer suas perguntas e, é claro, fazer suas dicas indo no Encore FM/serial Speaker. Lá vocês vão ter o botão para me mandar uma mensagem de voz ou diretamente comigo no Instagram do podcast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos em outubro com o especial Outubro Rosa, um mês que vai ser dedicado à saúde feminina. Até lá!